0: Olá, boa tarde. Temos ar puro em todos os locais em que o ser humano não o polui. Mas segundo o primeiro estudo global sobre a poluição do ar, publicado este ano, apenas vive em níveis de poluição considerada segura uma porcentagem de 0,001% da população mundial e quem está em 0,18% da área terrestre. Os números são assustadores. O estudo é da OMS, a Organização Mundial de Saúde. São meus primeiros convidados. Dília Jardim, é diretora do Departamento de Gestão Ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente. E João Paulo Teixeira, investigador do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e é também professor convidado da Faculdade de Medicina do Porto. Aos dois, obrigado por aceitarem o nosso convite. João até porque é um homem do Norte. Somos cavalheiros, o João não sabe, mas eu também sou do Porto. Trabalho em João, mas sou do Porto. Vamos começar pela Dília, Dília. Nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de partículas muito finas? O que é que nós estamos a falar? Para quem está lá em casa e não tem os vossos conhecimentos, científicos, académicos, nós estamos a falar de quê em concreto?
1: Ora bem, a poluição do, do ar é um conceito que muitas vezes é abstrato. Não se vê, o ar não se vê, de facto. E é constituído por imensos gases e as partículas é, têm diferentes granulometrias. De facto, as, as partículas mais finas entram no sistema respiratório e entram nos nossos pulmões e podem mesmo chegar à corrente sanguínea. Portanto, a composição dessas partículas é muito relevante para efeitos da saúde que possa ter. E as partículas podem surgir de diferentes uh, atividades económicas. Desde logo a combustão, a combustão é, é um dos principais fatores, Claro, associado à combustão temos o tráfego automóvel, temos os processos industriais <risos> e, portanto, há toda essa vertente de partículas os mais incêndios. finas. Os incêndios. Os incêndios, que toda a razão, os incêndios são uma fonte muito importante. E incêndios florestais e também queimadas, porque nós temos muito a prática de fazer queimadas agrícolas e elas também têm esse impacto negativo no, no ar. E as partículas, para além de serem terem um efeito direto na saúde também são um forçador radioativo também tem impacto ao nível de, 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 do aquecimento da, da Terra portanto é duplamente negativo esse poluente na atmosfera
0: João partículas PM 2.5
2: exatamente Nós estamos a falar de só para as pessoas terem uma ideia muito genérica e estamos a falar para um povo vasto e não científico é uma, uma partícula com diâmetro de 2.5 micrometros representa um terço do diâmetro do fio de um cabelo. Portanto, assim podemos ver qual é o tamanho destas partículas. E, naturalmente, estas partículas são muito mais graves. Porquê? Porque, como disse a minha colega, são absorvidas pelo sistema respiratório, podem entrar na circulação sanguínea e alocar-se em determinados órgãos do corpo humano e serem potenciais elementos de morbilidade e mortalidade no ser humano, nomeadamente em pessoas que já são suscetíveis por natureza, e estamos a referir-nos a crianças grávidas e idosos, e também uh, poderá, de alguma forma, influenciar a, a mortalidade, uh, nós dizemos mortalidade prematura, o que é que isto quer dizer? Antecipar uh, algum, um destino fatal em alguns meses, devido a este tipo de exposição, tanto ambiental como ocupacional. Eu gostava de referir relativamente a esta situação da poluição do ar, que é muito genérico, que hoje em dia cada vez mais estamos a dar atenção à qualidade do ar no interior. Quando falamos genericamente para as pessoas, as pessoas associam -se sempre a poluição do ar ao exterior.
0: Por exemplo, neste estúdio.
2: Exatamente, neste estúdio, se não houver uma ventilação, ou melhor, dizendo para as pessoas perceber, um arejamento, os níveis de dióxido de carbono vão aumentar potencialmente. O que é que isso significa? Ninguém vai morrer, naturalmente, mas vai haver um maior cansaço, vai haver um, uma distração maior... Sonolência... Um, Sonolência, menos eficácia no trabalho, e, portanto, estes fatores são, são conjugados, são importantes a nível da qualidade do ar no interior. E cada vez mais as pessoas devem ter... Porquê? Se fizermos contas, eu hoje vinha para aqui a pensar, eu passo 20 horas em sítios fechados, no, lugar, no interior, e não no exterior. Naturalmente que a poluição do ar exterior influencia a qualidade do ar interior. Mas nós passamos parte da nossa vida em espaços fechados. Dormimos num espaço fechado. Deslocamos-nos para, para o trabalho, num, num, num transporte público ou no nosso carro, num local fechado. Estamos 6 horas num local de trabalho, fechado. Vamos a um ginásio, fechado. Chegamos a casa, fechado. Portanto, tudo isto cria, demonstraria
0: a, a importância. teve uma coisa boa, levou-nos mais para espaços abertos. Sim, isso é verdade, é verdade,
2: mas, mas de qualquer forma a sociedade, da forma como está uh, organizada, temos uma tendência para trabalhar em locais fechados e mais ainda, esta nova, nova tendência também vem com o homework, ou trabalho em casa, em que há uma, as origens é uma que a colega... ainda para Exatamente, prestado. A, 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 por exemplo, a, a origem destas partículas a, a, a nível interior tem muito a ver com combustão, combustão. Na cozinha, quando estamos a queimar uh... gás, o uh... tabaco e velas, por exemplo. As velas são. E ainda por cima, o pior de tudo em Portugal, na minha opinião, a e braseiras. penso que há algumas coisas. As lareiras. As lareiras são. E as braseiras. E as braseiras, sim, sim, sim. sim.
0: Mas as, as braseiras nos levam para outro perigo adicional. Sim,
2: que é o monóxido de carbono, que as pessoas possam estar expostas sem, sem sentir. Os ah, é provoca, e os incêndios. Exatamente. os incêndios,
0: sim, é? sem dúvida. Dilia. Este estudo que foi feito agora é impactante, os números são assustadores. Não havia muitos estudos desta natureza?
1: É sim, ao nível da União Europeia tem havido est estudos uh, ao nível dos 27 países, ou dos 28 atualmente, e uh, também ao nível da Convenção do Ar. Há uma Convenção do Ar que é do Hemisfério Norte, e que envolve para além da Europa, a América, o Canadá, a Rússia. Que
0: é onde estes índices têm baixado. Exatamente. Porque no Hemisfério Sul tem Exatamente. subido. Exatamente. Especialmente Caribas, sim, sim. Austrália, Nova Zelândia. Exatamente. Eu estudei, antes de ir para cá. Ai, <risos> e há uma coisa que eu tenho, uma dúvida que eu tenho para vos colocar daqui a pouco, porque aquilo que nós lemos quando pesquisamos por vezes induz-nos em erro. Mas eu daqui a pouco já vou perguntar ao João se é mesmo assim, mas interrompi o seu raciocínio.
1: Portanto, ao nível de, do hemisfério norte, de facto, há mais estudos e de regiões. No global, talvez não sei se será o primeiro, mas uh, não é muito comum. E um, o que temos aqui é, no ao nível da Europa e ao nível uh, do hemisfério norte, há, de facto, uma redução da poluição e há objetivos concretos para cumprir. E nós temos uh, vários instrumentos de política, e nomeadamente... Uh, temos um, uma obrigação de reduzir, temos compromissos nacionais de reduzir a até 2030, em relação a valores de 2005. E para as partículas, estamos a falar de 53% de redução, que é brutal, para Portugal. E isto no sentido de reduzir, de facto, a exposição da população e a mortalidade, como falou aqui o meu colega. Em Portugal, estima-se que mor morram prematuramente 6 mil pessoas por ano. É significativa, é muito mais do que acidentes de aviação. Os acidentes de aviação são impactantes porque se vê. Isto é mais ou menos uma morte silenciosa. Não se não se percebe no dia a dia e é o fim de, de uma vida e por, por isso há também agora toda uma série de, de novas doenças e de novos problemas que vão surgindo e muitas coisas têm a ver com esta exposição a estes químicos, nomeadamente através do ar.
0: João, há pouco disse que entram na corrente sanguínea e é aqui que eu pergunto, a quem sabe, porque o doutor Google volta e meia, prega-nos umas partidas, algo que me assustou ainda mais, que estas partículas, especialmente estas PM 2.5, podem nem ser necessários chegar à corrente sanguínea. O nervo olfativo pode levá-las diretamente para o cérebro. Para o cérebro, exatamente. Está correto? Correto, sim. 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 Ainda é mais assustador.
2: Estamos é, a referir, as partículas 2.5 são definidas como partículas finas e, devido ao seu diâmetro e, portanto, essa capacidade de penetrar em determinados locais tem a ver exatamente com, a, com o diâmetro destas, destas partículas. Relativamente ao estudo que referiu há bocado, este estudo é inovador, mas não é o único. Uh, nós, nós, no Instituto Nacional de Saúde, Dr. Record, já estamos uh, inseridos num... Multi-Center, Multi-Country, associação a nível mundial, em que reúne dados atmosféricos da poluição ambiental de cerca de 600 cidades e 24 países ou 24 regiões. E nós, em 2019, publicamos um estudo no New England Journal of Medicine que associávamos a exposição a material particular 2.5 e as mortes prematuras nestes diferentes países. E, efetivamente, verificamos que há um incremento a nível de morte prematura, se houver um incremento no número de, no, ou na concentração destas uh, partículas finas. É preciso também des, des, desmascarar um bocadinho isto. É como uma colega dizia: realmente isto, isto, isto não mata, mas mói. Uh, uh, acaba por, 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 por que há morbilidade, uh, um peso. As pessoas são menos áveis para trabalhar porque estão de baixa, ou seja, acentua as doenças e vai prejudicando a saúde das pessoas. Não necessariamente, não podemos dizer aqui que as pessoas vão morrer por causa disto. Não, calma. E as coisas, como disse a colega, têm vindo a melhorar significativamente. A Europa, os níveis que têm vindo a adotar a Organização Mundial de Saúde, salvo erro, mas este não, ano...
0: Mas não nos países em Bom, isso é outro assunto.
2: Isso é outro assunto e, efetivamente, também temos que dizer que a poluição não tem fronteiras. Isso é uma é coisa... que se
0: polui num país sim o, o globo, outro.
2: O globo não tem Esse fronteiras e não impede, não é?
0: É como o vírus. É verdade. Isto uh, também não fica
2: não. Há uma
0: há uma no movimentação.
2: ou no país. Não? Há uma movimentação e isto são, são decisões políticas, porque repare, uh, noutros assuntos, nós estamos a exportar lixo para países subdesenvolvidos que aceitam ficar com aquele lixo. E esse lixo, depois, um dia ou mais tarde irá ter consequências para, para os países em desenvolvimento. Efetivamente, onde, onde há atualmente estes níveis astronómicos deste tipo de poluição ambiental e concretamente de material particulado é nos países desenvolvidos e nos países asiáticos tal qual como este estudo veio demonstrar e o nosso próprio estudo a nível mundial que também fizemos veio demonstrar que efetivamente é nestes países que hum, os níveis estão bastante elevados.
0: Vamos trazer via Skype para a conversa o João Vasco Santos é médico de saúde pública, professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e investigador do Sintesis, o Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde. Olá, João. Olá. Uh, já é um percebemos que está num espaço fechado, mas há mais pessoas por perto.
3: Estou num espaço fechado, mas há pessoas lá fora, uh, portanto, uh, já com a área exterior, uh, mas que se conseguem ouvir, que têm bons
0: pulmões, são crianças. Ainda bem, ainda bem. João, e por falar em crianças... Há um risco acrescido, como falávamos aqui há pouco, quando poluímos o ar que elas vão respirar?
3: Sim, de facto há, há, há algumas populações mais, mais vulneráveis que têm, obviamente, um risco acrescido. Nós estamos a falar de crianças, estamos a falar de, de idosos, de grávidas e outras populações em específico. E é também neste sentido que, por exemplo, a Direção geral da Saúde, nós mais momento ouvimos falar disto. Uh, quando existem estas, estas massas de, de poeiras, que na realidade, de facto, matéria particular ainda, por exemplo, do no Norte da África, uh, que, que mais comumente tem acontecido, uh, a DGS, a Direção-Geral de Saúde, emite então uh, esta informação para que haja algum tipo de, de proteção uh, destas, desta, destes grupos mais vulneráveis, nomeadamente no que diz respeito a diminuir o, o, o nível de atividade física, a, a tentar evitar, por exemplo, alguns fatores de risco, no que diz respeito, por exemplo, ao tabaco, a, a tentar ficar também em espaços mais fechados, obviamente com alguma circulação de ar, mas nestes casos em concretos, a, quando existem estas massas a, em Portugal, com as janelas fechadas, portanto, a, de alguma forma com a filtragem de ar para, para o ar interior. João Vasco Santos, e
0: que doenças podem ser associadas também na saúde mental? Por exemplo, ansiedade? Uh,
3: sim, assim, as, as doenças mais típicas, uh, claramente, não, não, não são as, as doenças de saúde mental. Portanto, no que diz respeito uh, ao risco acrescido uh, de, ao, destes fatores poluentes, que, que podemos falar, as, a matéria particulada, o dióxido em e entre outros fatores poluentes... Uh, as doenças mais típicas são, de facto, uh, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, por exemplo, uh, doença menoprostrutiva crónica, asma, bronquites, uh, estas são as doenças em que há maior risco relativo, ou seja, em que o risco uh, acrescido uh, à exposição destes poluentes é maior. Obviamente que não significa que uh, um risco, ainda que menor, possa também afetar outros tipos de, mesmo que indiretamente, outro tipo de... De, de problemas, inclusive questões da saúde mental. João, permita-me voltar. Como está Portugal em relação a outros países da Europa? O, o, o professor João ainda há pouco estava, estava a referir que, que, de facto, pelo menos a nível da Europa nós estamos a melhorar. A tendência é de melhoria e, e temos vindo a melhorar, apesar de, por exemplo, a, a Diretiva Europeia, que está neste momento em, em, em consulta pública uh, ter como metas, ainda não as metas tão ambiciosas como a Organização Mundial de Saúde, mas também ter metas uh, que são uh, importantes para, para 2030, como, como estava a dizer a, a, a doutora Daldin. Mas, mas, de facto, a uh, Europa está no bom caminho e Portugal também está no bom caminho. Agora, é importante dizer que ainda há caminho a fazer. Mais do que pensar nestes limites, isto é sempre um caminho que pode ser melhorado, portanto não devemos pensar apenas nestes cut nestes limites que queremos atingir, mas sim como um percurso a fazer e com uma, uma constante redução desta poluição de ar. E tendo em conta isso, por exemplo, Portugal até não está assim muito mal no que diz respeito à, à União Europeia, nós até somos um país que, que no, no que diz respeito à carga da doença que é atribuível à, à, à poluição de ar, é menor do que a média europeia. No entanto, por exemplo, se nós olharmos para um excelente exemplo, obviamente que estão na vanguarda no que diz respeito a este tema da Finlândia, ainda estamos a falar de uma taxa de mortalidade, cerca de um terço da taxa de mortalidade uh, associada ao uh, atribuível uh, à poluição de ar em Portugal. Portanto, há caminho ainda a fazer e, e esse caminho... Tem, tem, obviamente, a ver não especificamente apenas com a parte da saúde, mas com a parte ambiental. Obviamente pensar no sistema como um todo e pensar numa, numa saúde em tudo, todas as políticas e, e tentar ter esta abordagem mais ampla uh, do ponto de vista das
0: respostas. João, e de que forma o vosso projeto está a avaliar e a ajudar a mudar ou a melhorar as políticas de saúde pública?
3: De facto, o nosso, o nosso projeto, mas falar de um projeto... Uh, desde já uh, partilhar que estamos a falar do Projeto West Coast, é um projeto europeu uh, que, tenho, que tenho o prazer de estar também a, a trabalhar, uh, principalmente no que diz respeito à parte da, da, da economia da saúde. Uh, portanto, a avaliação das políticas uh, públicas ou, ou das intervenções que são feitas do ponto de vista da saúde pública uh, nesta área é muito comumente feita uh, em análise de, de custo-benefício, isto é, olhando sempre do ponto de vista dos custos, obviamente para dinheiro, mas olhando também pelo ponto de vista dos benefícios e dos resultados em termos de dinheiro. Portanto, de aí nós temos análise de custo-benefício ou também, não, não é a mesma coisa, mas é na mesma linha o retorno de investimento. E tendo em conta tendo em conta isso, é essencial e é nisso que o projeto está 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 a trabalhar perceber qual é que é a melhor forma de monetizar a saúde, ou seja, monetizar esta 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 melhoria. Que, que a evicção deste, destes fatores de risco, nomeadamente neste caso da poluição de ar, pode levar estamos a falar, por exemplo, se nós olharmos do ponto de vista mais direto da redução das hospitalizações da, da melhoria no que diz respeito ao absentismo, ao presenteísmo uh, uh, mortes, obviamente como, como o professor João há pouco gostava a dizer no que diz respeito às mortes prematuras tudo isto tem um valor económico para os países e este valor económico é o que nós estamos a estudar para percebermos os resultados destas intervenções ou destas políticas públicas que desde logo se iniciam numa prevenção mundial através da legislação. E daí a Diretiva Europeia e a revisão desta Diretiva Europeia que tem pontos específicos que, que, que terão implicações claras no que diz respeito à saúde humana. João Vasco
0: Santos, obrigado pela simpatia e pelo contributo. Até uma próxima. Obrigado. Dília, diz a sabedoria popular, embora adaptada a outras circunstâncias, e com a qual eu não concordo, mas que de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos. E então, é uma das suas áreas, poluição, uhum. não esta, mas esta poluição, transfronteira ou transfronteiriça, não sei qual será o melhor termo, fiquei aqui na dúvida. Acho que posso usar os dois. Usar os dois. E então o que é que vem de Espanha? Vem poluição... Nós importamos ou exportamos?
1: Nós, a Agência Portuguesa do Ambiente tem até um protocolo com a Espanha para estudar uh, as partículas que vêm do SARA. Ainda há pouco o colega falava. portanto Há esse fenómeno natural de transporte de poeiras. E vem que... com
0: sotaque castelhano, mas não vem <risos> não. do outro lado da fronteira. É Eles
1: açúcar. vêm da África, passam por Espanha muitas vezes e chegam ah, até então nós. Ganham ou vêm, ou vêm ganham diretamente... O à <risos> ou vêm
0: diretamente
1: para o vem directamente pelo oceano para nós. Há várias uh, circulações atípicas e, uh, e, portanto, nesse contexto somos, somos um o, portanto, Portugal e Espanha fez um, até uma metodologia de desconto destes eventos naturais. Efeitos de comprimento, porque eh, apesar deles terem efeitos na saúde, não é algo que possamos controlar. Portanto, não há política para evitar que venham de lá as partículas e, portanto, há aqui que assumir que a nível eh, nacional ainda temos que melhorar mais para contar com estas que não podemos eh, controlar. E, e portanto eu diria que há uma parceria, eu não diria que vem assim tanta poluição de Espanha, porque nós temos felizmente uma circulação uh, de norte-noroeste, portanto normalmente vêm os ventos do, do Atlântico e que nos ajudam a limpar, mas continuamos com problemas de poluição nas grandes cidades e temos que ter atenção que para além das Como, partículas... Exemplo,
0: aqui abaixo de Lisboa, não é?
1: para, para além das partículas, e meia se... chega ao vermelho. E por causa do dióxido de azoto, que é dos, dos veículos automóveis. E, portanto, é, de facto, uma vertente que temos que atuar de imediato, porque, como dizia ali o colega, vamos ter, de facto, uma revisão dos valores da diretiva europeia para valores mais baixos do que aqueles a que agora estamos. Neste momento estamos a cumprir os valores, mas quando vierem os novos vamos ter que, outra vez, investir para conseguir lá chegar. E é um driver para poder melhorar, de facto, a saúde das pessoas, porque se não houver essa... Essa constante, essa constante obrigação não se faz. Apesar de nós, lançamos em 2019 o Dia Nacional do Ar, que é dia 12 de abril, e com ele lançamos uma campanha que é para um país com bom ar, exatamente para motivar... Mas
0: Portugal tem bom ar.
1: Portugal tem bom ar. Tem, normalmente tem bom ar. Mas há sítios que não, não estão bons.
0: E nós não vamos à procura desse ar. Porque temos ar muito bom e por vezes ficamos fechados como estamos, ou ficamos na cidade e é importante sairmos da cidade e irmos à procura desse bom ar exatamente. primeiro o país tem bom ar Logo.
1: Sim, no, nós e depois temos... tem um ar bom pois. tem bom ar exatamente exatamente esse, esse trocadilho que nós usamos para, para a campanha mas sim, é, é algo que as pessoas têm mas
0: usam esse trocadilho na campanha?
1: sim, para um país com bom ar bom ar nas duas um vertentes.
0: Bom. Exatamente. <risos> é preciso acrescentar o um ar bom. João, estava aqui a rir quando eu disse, eu rir centrais, uhum. Por amor de Deus, quando estávamos a falar aqui da poluição na cidade de Lisboa e no Porto e no Norte. Há outras cidades também com poluição. Há, sem dúvida. E... As baixas, Sim. os centros das cidades. É inevitável.
2: Né? Uh, a maior parte, atualmente, a maior parte da poluição, uh, principalmente nas cidades, deve-se ao tráfego automóvel. Isso aí não é... É óbvio como, 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 como é uma evidência para todos. Por isso é que algumas metrópoles neste momento estão a adotar, e há projetos europeus para isso, retirar os carros do centro das cidades e vir as cidades de transportes públicos elétricos eficazes para que as pessoas não utilizem sua viatura própria para, para, para se deslocar para o local. Por exemplo, em Londres, desculpe, em Londres, por exemplo, para entrar em determinados círculos da cidade, tem que se pagar uma FIA, uma, uma taxa bastante elevada, o que
0: evita que as pessoas se
2: desloquem com, seu, com as suas viaturas para, para, esses, para esses locais.
0: João, mas há necessidade de fazer aqui um trabalho de literacia, de esclarecimento, porque o comerciante acha que se o automóvel desaparecer da rua onde tem a sua loja, que vai perder clientela. E é o contrário. Sim, é verdade. Já há muitos uh... estudos que apontam que exatamente as ruas de onde foram retirados os carros e se transformaram em pedunais. ruas pedonais, uhum. as pessoas mais. não dá para sim, estacionar sim, logo sim, ali. Sim, sim. E é em só. segunda fila é capaz de vir a ML ou outra empresa qualquer e bloqueia. É verdade. E sai muito mais caro para nós e para o comerciante. Sem dúvida. Isso e... aqui um trabalho...
2: Era isso onde eu queria chegar. Há um trabalho de educação. E, 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 efetivamente, o povo português, como disse a colega, e mesmo a nível europeu, até pelas normas, nós somos obrigados a tomar determinado tipo de medidas para diminuir este tipo de poluição. Eu, eu vou-lhe dar um exemplo. Neste momento, nós estamos a desenvolver um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia em que vamos avaliar, na, na área metropolitana do Porto, a, a qualidade do ar interior e a exposição dos roladores endócrinos, que são outras substâncias em que as crianças estão expostas. E uma das ideias, piloto, que nós temos é que uh, há um indicador, e como eu referi no início do programa, ou estamos aqui off, uh, off record, o CO2 é um medidor indireto da poluição do ar interior. Portanto, se medirmos o CO2, sabemos que se estiver alto, é porque o nível de partículas também estará alto, com certeza, os, os VOCs, que são os compostos orgânicos voláteis, também estarão elevados. Portanto, nós queremos desenvolver um estudo, que é tanto para salvaguardar a saúde, em termos de pública, das crianças e dos professores, bem como educar as crianças relativamente a esta problemática. E como? É muito simples. Em cada sala de aula, colocar um monitor, que hoje em dia é super barato, vende-se na Amazon, calibrados à volta de 200 euros, 280 euros, que mede os níveis de CO2. Chegando ao limite imposto pela Organização Mundial de Saúde. Vai tudo por intervalo. Não, há um, há, mas aí é que está a educação. Há, há um, há um ruído nesse, nesse, nesse equipamento, e com uma organização interna na, na turma, todos os dias um menino diferente irá abrir ou uma janela ou uma porta. E portanto, isto é uma questão de criar educação para a ciência e também para o bem-estar. Eu não sei se recorda, há uns anos atrás, foram os, os filhos que obrigaram quase os pais a deixar de fumar dentro dos carros. E porquê?
0: Além da reciclagem, da separação dos lixos, de fumar dentro do carro... Precisamente. Ou seja, a, 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 o nosso país vai ser feito por estas pessoas.
2: Esta nova camada, tipo uma cebola, não é? Tem as camadas. Portanto, estas camadas interiores se forem educadas de uma forma simples. Claro que, como deve imaginar, se eu puser um monitor de CO2, aquele primeiro segundo dia vai ser um algazarre, de e tal. Mas depois torna-se normal, educam-se. E o mais importante é levar a mensagem para casa chegar ao pai, acordam, abrem uma janela para ventilar o quarto, para arranjar o quarto. A mesma coisa uh, na, na sala. Uh, não ligar velas, por exemplo. A
0: lareira, pensar duas vezes. Uh, isto é educação. Já consigo. De, é um... de inverno há, há casas e há zonas de país onde uma lareira...
2: Bom, nós temos um problema em Portugal, que é o país da Europa com maior pobreza energética relativamente aos edifícios. Isso, isso, isso é uma coisa que não se percebe. Portanto, não se percebe porque Portugal é um país com uma temperatura de Mediterrâneo. Um portanto, é um país ameno, tanto no inverno como no verão. Claro que há sempre os extremos. E é isto que não se entende como é que há esta pobreza energética relativamente aos edifícios, que é um problema grave, tanto em termos de saúde
0: pública e para a sociedade. Mas tudo, tudo passa pela educação. Dília, educação, pegou num folheto, não ah. sei se o quer mostrar, talvez seja melhor eu mostrá-lo daqui. Posso não estava tá aqui é mostrar isto. Se tiver mais,
1: eu aqueço, posso mostrar. Eu aqueço por um Tudo aquilo que vocês ar. quiserem que eu mostre. Então, eu estou aqui filetes... ao vosso
0: serviço, ao serviço dos convidados.
1: Exatamente para, para falou bem. para falui bem da literacia de, das pessoas.
0: É igual a este, não é? Este não, eu não, conheço para um posso? bom ar.
1: Isto, isto temos aqui várias formas de comunicar. Então,
0: quando tu vai uh, falando, eu vou mostrando.
1: E então o que nós, nós tentamos aqui pôr de forma singela e e perceptível para todos, mensagens importantes para, para aumentar a literacia e para mudar os comportamentos. O Conheço, o Bom Ar, o protesto, também porque as pessoas podem, elas próprias têm ações de, para se um, protegerem situações de, de episódios de poluição e principalmente conhecer que eu tenho uma situação específica, sou se mais sensível, preciso de estar noutro no, no sítio. Estávamos a falar das Lareiras. As Lareiras, e há um programa comunitário porque nem toda a gente pode ter um ar-condicionado e a lenha, muitas vezes, é o que está mais próximo para poder usar como aquecimento, é preciso saber burar, comburar bem essa, essa lenha, de forma que o que sai tenha menos partículas e menos compostos perigosos, porque uma lareira é sempre uma combustão incompleta. E no norte, no inverno, percebe-se imediatamente, porque nós temos uma rede de estações que medem contínuo, e percebes imediatamente quando é que está mais frio, porque uh, uh, os níveis de partículas aumentam brutalmente. E há uh, lareiras cada vez mais eficientes e formas de fazer o lume que diminuem a quantidade de, de poluentes que são emitidos. E isso também é uma forma de educar. É uma for... Só que uh, é preciso lá chegar, porque é uma comunidade completamente diferente da, da cidade... E que normalmente têm até já hábitos enraizados e acham agora vêm estes me ensinar a fazer uma lareira, pelo amor de Deus. E portanto...
0: Uh... E depois é... é preciso pôr o fumeiro? Pô. Não, que eu, como é que eu presunto. Pois. E a alheira? E, só e depois os enchidos? E depois a feira do fumeiro? Está a estragar a economia? Não, 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 não. Não
1: quero estragar. Quero é que saiba utilizar de forma que não cause problemas para quem está... Ou usufruir de, 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 dessas coisas. E, portanto, um, é um caminho que se tem que fazer também para, para contribuir para essa falta de... ou para diminuir a pobreza energética. Exatamente. Porque realmente é, é algo que temos que combater e, e temos que fazer uma mudança de comportamentos. Uhum. Mas... Um, e isto, é mais, qual... isto é mais um, é dar os conhecimentos dos poluentes, o que é que tem efeitos... É mais essa a tentativa de fazer chegar a mensagem a todos e poder e a bicicleta. bicicleta.
0: A minha equipa já não me consegue, já não me cons... já não me suporta ver falar de bicicleta. Pois. Mas não sou um fanático da bicicleta. É não e a nossa opção é é, é A verdadeiro. nossa
1: escolha individual também contribui. Bicicleta. E portanto se eu, compre... se eu preferir andar a pé ou andar de bicicleta ou escolher a... Escolher morar próximo do meu trabalho para não ter que me deslocar durante longas distâncias. Cultura. Enfim.
0: Uma... É de Lisboa.
1: Um, a viver? Sim. Não, sou da outra margem.
0: E anda de bicicleta?
1: Não, não. Não deixa na ponte.
0: Na ponte, não deixa. <risos> Mas da outra margem anda de bicicleta. Quando se proporciona, sim. E no Porto João?
1: Mais a é a seguir.
2: Há um problema. Eu por acaso acabei de comprar uma bicicleta elétrica. <risos> ah, bem-vindo. Mas ao mas, meu mundo. Mas Luís, há um problema. Há um problema outra vez. Voltamos ao mesmo. À educação. Ou seja, essa o país... a
0: convivência entre o, ciclista o automobilista e o, e o ciclo... é, é muito o difícil. É automobilista.
2: Pois é, mas, mas, mas normalmente quem tem. Por vezes, vezes é ciclista. É verdade. Não, por vezes e quase Estilo a maior é. parte das vezes. Só que quando você tem uma máquina grande nas mãos, não pensa numa máquina pequena que está ao seu lado. Isto é o ser humano. Não sim, há né? para-choques. Exatamente, aeronaves. exatamente. Vai logo à pele. Claro. E depois, não há ciclovias preparadas na cidade. Quer dizer, fomos a Amsterdão, Copenhaga. Uh, tem uh, muitas. Mesmo Madrid. Uh, por tem poucas. Sim, o Porto tem muito poucas, até pela, pela toponomia, salvo erro que é assim que se diz, da Mas cidade. Pode haver vias
0: partilhadas?
2: Poderá haver, sim, sim, sim. E, e o caminho será esse. Agora, torna-se tudo difícil. Pois é, é... aqui é outro, outro, outro problema que estamos a falar. É que a mim irrita-me profundamente. Eu vou de carro na minha viatura, ali junto à margem do Rio Douro, e, à hora de ponta, vejo uns indivíduos, tal como eu, a
0: correr. Ou seja, se pensarmos... E correr no meio dos carros. Ora, aí está. <risos> é, se pensarmos um bocadinho que... Que está a fazer -se... sítios para correr. E porquê é que vão correr junto aos carros? Que é para respirar ali um não, é tubo que... de escape. É muito os... fácil
2: perceber. Ou seja, o volume de ar inalado quando está a fazer vai é aberto, muito maior. Não é? O pulmão vai aberto. Não. Se aquele ar é contaminado, então é. Está, num curto espaço de tempo está a absorver ainda mais dose desse poluente. Entra mais diretamente. E que as pessoas não, não, não raciocinam e não pensam nisto. Naturalmente. É Teste. Pois, é exatamente. É, 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 eu acho que era melhor estar, estar sentadinho no sofá do que estar a correr no meio dos carros quando eles estão parados e a emitir esse tipo de poluentes normal não só uh, material particulado mas vióscis, pH, hidrocarbonetos polissaturados e vióscis é o uh, composto orgânicos voláteis uhum. que por exemplo quando a gente está dentro de uma com as velhinhas com o um cheirinho e tal aquilo é muito bonito não é romântico e tal eu não estou a dizer para não se fazer de vez em quando não vamos é perder também feminismos. o romantismo da vida não é mas, mas Vamos ter um bocadinho de cuidado e principalmente as pessoas terem noção das coisas. E as velas isso, isso é que libertam
0: é muitas partículas? Diga. As velas libertam muitas partículas? Dispara, dispara, dispara.
2: Basta pôr um medidor de partículas ao lado de uma vela e aquilo dispara. Vai ao vermelho? Sim. Não, não diria ao vermelho, mas dispara. Tal qual cozinhar com um fogão a, a gás. Ah, tudo tem combustão orgânica liberta uh, material particulado. PM10... PM5, PM2.5. E, portanto, o fumo do tabaco então nem se fala, não é? E, portanto, são estes pequenos pormenores que eventualmente... Outra vez, não mata ninguém, não há uma coisa do outro mundo, mas protege. E se tivermos a viver em casa uma senhora grávida, uma criança que sofre de, 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 de um, doenças um, respiratórias... Um idoso. Um idoso... Isto é um problema gravíssimo que vêm acentuar os problemas já inerentes a essa própria pessoa. Acho As comorbilidades, como
0: se costuma dizer. E de ali há pessoas que quase não abrem a janela de casa. Têm medo de espirrar, de frio.
1: Pois é, e é incrível, porque nós temos uma boa temperatura exterior e arejamos menos do que arejam os Se for os dizer isso a norte...
0: quem vive em Ceia, ou na Covilhã, ou em Bragança, ou em Vila Real, no inverno, eles talvez não concordem muito. Mas... Mas se for ao norte da Europa... E... eles também têm frio.
1: E e, e abrem a janela.
0: E atendam de bicicleta.
1: E, <risos> e as crianças a dormir na rua. Na sexta.
0: E, e, e as portanto... escolas levam os miúdos para a rua para brincar, para aprender. E nós, com o sol, com bom tempo, fechamos las na uhum. sala de aula.
2: Peço desculpa interromper, mas uh, o Portugal é dos países onde as crianças, uh, uhum. mais pré-primária, passam mais tempo dentro de sala de aulas. E, portanto, agora, outra vez, a qualidade do ar interior e estar, em vez de estarem cá fora. Depois
0: rasgam as calças e os pais vão pedir explicação aos professores porque é que rasgaram as calças.
2: Mas é bom rasgar as calças, e é nós, bom e sujar E nós pais os...
0: metemos os filhos numa redoma. Pois, e por isso é que as doenças
2: alérgicas e respiratórias estão aumentadas drasticamente, exatamente, por estas criancinhas viverem no tipo uma numa redoma de, de vidro. Pois não Mas têm mais uma vez é a literacia. Para... De reagir, não têm... sim.
1: É mais uma vez a literacia, o conhecimento de que não faz mal e, pelo contrário, faz bem.
0: Mas o que é que aconteceu? Porque no meu tempo... Nós andávamos na rua, brincávamos na rua, rasgávamos as calças, partíamos um braço se fosse preciso, fazia uhum. tudo parte do crescimento. O que é que aconteceu, Dília? Porque fomos nós, fomos foi nós. a nossa geração, e talvez a um geração um mais, mais, velho, mais pais. velho, mas uh, fomos nós que fizemos isto aos nossos filhos, aos nossos, e... às nossas crianças.
1: E isso é uma que os estamos que está... a tirar do ar puro
0: Sim. para os meter fechados em casa e com uma velhinha
1: uhum. <risos> Mas, entre,
0: outras coisas. entre outras coisas. Mas isso é uma trabalho, questão
1: e... boa para os sociólogos, né? Porque é que a sociedade evolui nesse sentido? Eu acho que uh, ou o... economia. E, e, quer dizer, também não... os pais também
0: já depois de tantas horas no trabalho, tantas horas no trânsito, tanta falta de paciência não, mas é mais fácil fechá los no quarto, dar-lhes um tablet. E fica aí com uma velhinha que é para cheirar bem. Sim,
1: e a conciliação de trabalho-casa? A conciliação de trabalho-casa trabalho não, não foi conseguida. As mulheres foram todas trabalhar e as crianças ficaram entregues nos infantários que, que muitas vezes cresceram sem condições. Uh, com e mais
0: responsabilidade dos maridos, que é necessária. Partilha. -se. Pois, pois, isso sim, sem dúvida. Outra vez a educação. Sempre, nós estamos sim. sempre a bater na, na educação, educação. na literacia. Educação, educação, educação.
2: Mas, mas a questão que o Luís colocou, efetivamente, tem a ver um bocadinho com o paradigma de, do shift da sociedade, ou seja, a emancipação da mulher ainda bem e, naturalmente, que uh, as crianças estão, são mais educadas na escola do que propriamente os pais a educar as crianças. Estão uh, a ensinar. Sim, é, é muito complicado porque as pessoas estão ocupadas... É a sociedade que está estortada desta forma. Enquanto não mudarmos esta situação, uh, mas, por exemplo, repara, a Holanda e outros países nórdicos... A partir das 3, 4 da tarde já ninguém trabalha, portanto.
0: Tu... Também escurece mais cedo?
2: Sim, mas, mas estão mais com os seus filhos. E a, a educação vem daí também, não é? Uh, nós não, nós vamos buscar os filhos, eu não tenho filhos, mas vamos buscar os filhos às 7, 8 da noite, ou os avós, uh, deitam-te, dormem num um quarto que não foi ventilado, de manhã estão a banho entrega numa escola escola dentro de. de... Ainda há dias estava na Alemanha, em Potsdam e estava, ia para um Instituto e passei num, numa, numa creche os miúdos estavam todos borrados na, 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 terra. Anda, na terra. Eu fiquei admirado e disse, Pai, isto é terrível. Mas isso faz bem para ganhar resistência, para, para desenvolverem resistências à vida. E nós aqui não, é tal como dizia, estamos envoltos numa redoma que efetivamente estamos a prejudicá-los. Porque a, a, os colegas da medicina sabem disto, a, a taxa de a prevalência de alergias em crianças a, nos últimos 20 anos disparou. parou. Portanto, um dos motivos poderá ser efetivamente esse.
1: Mas de facto, a educação nas escolas é que é importante é perceber que o ar interior tem que ser ventilado e que o ar exterior é melhor que o ar interior e dá mais trabalho ter os miúdos na rua do que estar dentro de uma sala e, é, e essa também é algo que, é, que há por regras, portanto, se impuser que não pode estar mais do que x tempo dentro de um espaço fechado é e tem que estar num espaço uh, misto. Eu acho que vai mudar. Agora, não se estabeleceu regras, deixou-se ao livre-arbítrio e as pessoas foram porque era mais fácil.
0: E o que é mais seguro para elas?
1: Sim. Se, se a criança não fechadas, cai, não, não, tem, se, não, não tem que vigiar, não tem que...
0: Não tem marvo para subir? Depois, não.
2: Só para ter uma ideia, em alguns estudos que nós fizemos recentemente em escolas, uma das medidas... E, efetivamente, as crianças não podem ficar para fora, mas uma das medidas que nós sugerimos e tentar implementar foram as, as janelas vasculantes. Ou seja, em escolas primárias isso é muito perigoso para as crianças. E mesmo no laço da terceira idade é a mesma coisa. Mas se a janela for vasculante, mesmo chovendo lá fora, há ventilação... Não há o um perigo de queda, porque são daquelas que nós temos na Marquise, e portanto continuam a fazer o arejamento das instalações. E isso foi um, um, um achievement, um, um, um sucesso que nós tivemos junto desses, dessas escolas, que ajudem muito a saúde
0: das crianças. Vamos trazer mais duas convidadas. Sandra Rafael, doutora em Ciências e Engenharia do Ambiente, do IDAD, o Instituto do Ambiente e de Desenvolvimento, Universidade de Aveiro, e Teresa Nunes, investigadora do CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, da Universidade de Aveiro. Vamos. A Sandra, Sandra e Teresa, vocês estão a ouvir-nos já desde o início do programa, devem estar cheias de vontade de nos dizerem coisas, até porque já houve aqui muitas coisas que vocês também estavam com disponibilidade. E com vontade de nos dizer. Pronto, vamos começar, Teresa. Ou pela Sandra, já agora. Quem é a Teresa e a Sandra? Porque parecem umas duas. Teresa. Teresa à direita Sandra. e a Sandra no meio. Então vamos começar pela, pela Teresa. Teresa. Sandra, uh, Teresa, precisamos é de ouvir. Tem que, que ligar o microfone.
4: Ok, ah, peço desculpa. Sim. Então, agradeço o convite e muito boa tarde a todos. Uh, ora bem, ouvir este, falar sobre estas questões, com que uh, lido particularmente quase, diariamente, uh, já se falaram aqui a uh, questão das partículas, pronto, quando nós falamos em material particulado, uh, obviamente que ouvimos e uh, utilizamos uh, os termos PM10, PM2,5, uh, é um termo que reflete uma população de partículas. Ou seja, quando nós dizemos PM10, são as partículas, é a população de partículas menor do que 10 micrômetros e as PM2,5 são menores que 2,5, e por isso as PM2,5 estão dentro das PM10. Uh, ou seja, é uma parte, é uma fração das PM10. Quando falamos em efeitos e fontes, também pronto, é de conhecimento que, maioritariamente, as fontes naturais, nomeadamente seja o sal salmarinho, o transporte pelo vento, etc., a, está mais enriquecido numa população de partículas de maiores dimensões, enquanto que a, processos de combustão industriais, altas temperaturas, etc., a, envolvem a fração de partículas menores do que 2,5. Ora bem, nós medimos a concentração total, mas eh, relativamente ao efeito das partículas e nomeadamente na saúde, eh, não é só a concentração total, é que também depende muito eh, da composição química dessas mesmas partículas eh, e, tam e também não nos podemos esquecer que as partículas uma vez na atmosfera, eh, elas eh, estão em constante... Eh, Transformação, São envolvidas em múltiplos processos e nós até chamamos o envelhecimento de partículas. Ora bem, com isto para dizer também que, de acordo com a composição e o tamanho das mesmas, os efeitos são diferentes. Temos materiais, ou a composição química das mesmas, que são materiais inóculos, com que nós lidamos e convivemos diariamente, enquanto que há outros uh, constituintes que apresentam maior toxicidade. Uh, sejam uh, eles, uh, que nós temos os materiais inorgânicos, uh, onde se envolve, por exemplo, metais, sais inorgânicos, mas também material orgânico. Uh, e aí no, no material orgânico, uh, se pensarmos, uh, há pouco o colega... O João Paulo falava nos compostos orgânicos voláteis ou nos materiais orgânicos, se são voláteis, eles estão na fase gasosa, mas também temos uh, orgânicos que não são muito voláteis e por isso vão estar na, na, com, uh, na forma de partículas. Aí nós encontramos também uma grande diversidade de compostos e alguns deles bastante tóxicos. Falávamos, por exemplo, da combustão doméstica ou outros processos de combustão, onde eh, incluímos, por exemplo, um, substâncias bastante perigosas como os eh, chamados, vou usar um, um termo que, que é o venza Pireno ou da família eh, desta, deste, deste composto, que são muito mais agressivos. Por isso, quando pensamos em fontes, em redução de fontes, etc., também devemos refletir sobre a sua composição e aqueles que representam maior risco acrescido para a saúde. Uh, também há pouco falava do transporte das poeiras do SARA, que nós somos afetados, o transporte de, das massas de ar africanas, as tempestades de areia, para uh, a Europa e entram preferencialmente ou pelo Mediterrâneo, ou uh, ou uh, via Atlântico, e, e por isso nos invadem, essas partículas pronto, são maioritariamente matéria mineral, pronto, é material do solo, areia, etc. Só que durante o seu transporte, que uh, uh, reflete vários dias, não é? elas quando cá chegam já tiveram, já viveram uh, na atmosfera durante vários dias, elas também se vão modificando, acrescentando e perdendo material. Muitas vezes, e também os estudos não são claros relativamente à toxicidade e ao risco para a saúde da inalação destas partículas, porque há estudos que revelam que, pronto, que em alguns casos as partículas apresentam maior risco, refletindo-se nomeadamente nos indicadores de mortalidade e imobilidade, enquanto outros não. Ora bem, pensa-se que também o risco acrescido destas partículas, ou podem representar um risco acrescido, quando no seu transporte estas partículas vão absorvendo os poluentes uh, emitidos pelas atividades humanas, uh, onde se incluem uh, também substâncias, uh, de um modo geral, mais uh, agressivas para a saúde do que muitas das emissões uh, naturais. Por isso, pensar estes assuntos, implica eh, aumentarmos o nosso conhecimento sobre eh, as fontes, os processos e também avaliar os seus efeitos. E como é que nós os podemos depois também distinguir de outros efeitos. Isso, é um desafio para a ciência eh, atual eh, compreender tudo isto e eh, também ao compreendermos tudo isto nós melhor podemos utilizar ferramentas de modulação. Para eh, termos uma descrição mais detalhada sobre a variação no espaço e no
0: tempo. S S Sandra.
4: Outras, deixa passar agora
0: sim. à Sandra. Não, para, para, para concluir, Teresa, sim. Diga. Sim, sim. Pode concluir, ah, concluir,
4: Teresa. Isto para dizer que, muitas vezes, a exposição, estudar a exposição e avaliar os efeitos para a saúde, também eh, exige um maior conhecimento. Sobre os mesmos. Obviamente que uh, os dados, uh, utilizando metadados uh, e dados à escala global, uh, eles refletem, ou podem evidenciar tendências e nós com eles aprendemos, mas também temos que procurar mais informação, mais conhecimento sobre os mesmos. Para quê? Para também nos ajudar a melhor definir uh, medidas uh, para a proteção da saúde e dos ecossistemas. Uh, medidas uh, para a gestão da qualidade uh, do ar uh, e que não são necessariamente iguais para todos os países. Há pouco falava-se da Finlândia. Uh, obviamente que, se nós pensarmos os países mais do norte, a densidade populacional é relativamente baixa. Por outro lado, eles têm mais precipitação e mais lavagem atmosférica por processos naturais do que países do sul. Uh, por isso, relativamente aos valores da OMS, uh, Continua a ser discussão, é se uh, esses valores uh, se podem aplicar igualmente em toda a área do, do Planeta.
0: Sandra. Uh, que... Sandra, e o que espera desta diretiva? Esta nova diretiva sobre a qualidade do ar?
5: Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Uh, bem, as expectativas, eu devo dizer que são são gigantes. Como já aqui foi dito, a última atualização da Diretiva Europeia sobre a Qualidade do Ar aconteceu em 2008. Passaram-se, entretanto, 15 anos e surgiram novas evidências científicas sobre os impactos da poluição do ar na saúde e, portanto, há uma clara necessidade de rever estas diretivas. Este processo, como também já foi aqui dito, está em curso, e o que sabemos é que a Comissão Europeia recomenda padrões mais rigorosos da qualidade do ar para ser atingida em 2030. Esta revisão, só para terem uma ideia, está em linha com aquilo que a Organização Mundial de Saúde aponta e, por exemplo, para as partículas finas, o que estamos a falar é de uma redução de um valor de 25 microgramas por metro cúbico, que é o valor que temos de cumprir atualmente, para um valor de 10 microgramas por metro cúbico em 2030. É uma redução para mais de metade deste valor. Portanto, a expectativa é que esta nova diretiva possa reduzir, num período de 10 anos, o número de mortes prematuras em mais de 75%. Também é expectável que possa reduzir a quantidade e a gravidade de doenças causadas ou agravadas pela poluição do ar, como, aqui também já falámos, das doenças respiratórias e das doenças cardiovasculares, o que terá um benefício muito grande ao nível das populações mais sensíveis e mais vulneráveis, como é o caso das crianças e dos idosos. O que é que eu posso dizer mais? As expectativas neste momento são realmente muito grandes e o objetivo que todos nós esperamos é que a diretiva possa conduzir a uma punição. De zero até 2050 e que esteja de alguma forma em linha com os esforços que estão a ser conduzidos para a naturalidade carbónica.
0: E vamos alcançar esses valores, Sandra?
5: São ambiciosos, temos que reconhecer que são ambiciosos. Como também aqui já foi dito, em Portugal, no caso português, o ar é geralmente bom, temos que dizer lo mas também temos que dizer que em determinadas zonas do nosso país não é assim tão bom e estamos em cumprimento. Portanto, é, é algo que temos que ambicionar, porque os efeitos na saúde são visíveis, vai ser um desafio, vai ser necessário investir, passa sobretudo por a componente tecnológica que está associada no processo das emissões, mas claro que há aqui uma componente social de educação, que também já estamos já conversámos neste programa, que tem que ser colocada em prática. A questão das lareiras é particularmente crítico, porque é algo que está inerente dos nossos genes uh, acender a lareira, um, mas é algo que, que, que tem um impacto muito grande em termos das emissões de partículas e passa também por aí uh, cumprir estas metas.
0: Sandra e Tereza, obrigado por se terem juntado a nós Obrigada. e obrigado pelos contributos Obrigada. que nos deixaram. Até uma próxima. Obrigada. Enquanto... Vamos falar com o João. Eu vou mostrar o livro da Joana, a Joana Louçã e o João Camargo. Um, Salvámos a primavera. João, a indústria? A indústria, João?
2: Um, a indústria. A indústria tem evoluído um, até pela economia. As indústrias mais poluentes têm se movido para a leste. Aliás, este próprio estudo demonstra que o material particulado em países leste tem vindo a aumentar. Em Portugal, a indústria tem vindo a, a, a desenvolver-se tecnologicamente, a produzir uma mais-valia em termos de produto, é a forma de concorrer, qualidade, e tem uma consciência muito grande neste momento sobre o impacto da, da produção e de, de tudo que anda à volta, da, da emissão, das emissões, relativamente ao meio ambiente. E, portanto, e mesmo a legislação é bastante severa, pelo que uh, a indústria está num bom caminho, quando comparado com há 20 ou 30 anos atrás. Uh, é inerente. Há regras a cumprir, há legislação a cumprir, e, portanto, a esse nível, tirando um caso ou outro que possa acontecer, como tudo na vida, uh,
0: estamos no bom caminho em Portugal. E percebermos que talvez consigamos ter melhorar vivendo no interior... Do que vivendo nas grandes cidades? Aí vai depender um pouco,
2: se ligarmos as lareiras no interior. Como disse a minha colega, é que dispara mesmo, os níveis disparam. É fácil, há um estudo da Universidade de Aveiro, do professor Carlos Borrego, um grande amigo, em que efetivamente demonstrou que aquilo é... é limpinho. Ou seja, a partir das sete da noite, há um aumento significativo do material particulado na
0: atmosfera. aquele cheirinho de lenha.
2: Sim, também é bom, esse é bom. Isso é bom.
0: Faz-me lembrar logo a minha infância. Dília, tem mais qualquer coisa para eu mostrar? Gostei. Ah,
1: tem o, o jogo, o, o jogo da glória.
0: Posso, ver? mas não está aqui. Ah, não está. Está ali atrás. Não está onde? Está ali atrás. Então, enquanto a Dília vai falando, eu vou levantar-me e vou lá. Vamos então, um instante. <risos> Bom instante. Bom instante. Mas pode ir falando, Dília. Pode ir um, é... Então o Aristides, que é o nosso assistente, ele vai entrar, <risos> vai entrar em cena. Está onde? Está na sua mochila?
1: Está na... Não, não, está num saco de do live. Está no saco. É, não, é, isto é em termos das de, de camadas mais jovens e Agora apostamos. É tá. pode no... entrar, pode
0: entrar, Aristides. Vais, a, vais aparecer também, tens o teu momento de glória. Não. Obrigado, Aristides. Um,
1: e, portanto, isto é um, um jogo típico da glória uhum. e que nós criamos para as camadas mais jovens a começarem a, a, a terem percepção de uma forma lúdica dos conceitos da poluição e, e como é que podem fazer para melhorar. Portanto, ir para a escola de bicicleta, que agora também cada vez mais se usa essas formas de deslocar as crianças, de, de brincarem na rua, de, de, de fecharem as luzes porque gastam eletricidade e consomem energia, portanto, produzem, hum, produzem poluentes.
0: Portanto, há toda
1: uma série de conselhos, de forma singela, que é feita e, e que pode ser usada desde as camadas mais jovens. escreve é ao contrário? Se calhar. <risos> Deve ter aí. Esse, Ai, esse é o tabuleiro.
0: Tem o tabuleiro. E depois tem,
1: o tabuleiro tem que ser abrido do outro lado.
0: Há aqui um problema. É que nós estamos num estúdio virtual que é todo ele verde. Pois é. E o jogo é verde. É verde. O mas que é, significa mas é azul, que...
1: Azul. Do outro lado Se... é azul. Lado, Está em
0: risco de desaparecer do cenário. Não, não, é <risos> Vamos, esse, para, o que Vamos para, que para o azul. Vamos para o azul. Aqui, em homenagem ao João também.
1: <risos> e portanto, essa foi um dos das produtos que produzimos na campanha e é o, para junto das escolas e das ecoescolas começar a promover este tipo de, de projetos que tenham a ver com mudança de comportamentos, com escolhas e com a percepção que o ar... É algo que a gente respira e não pode viver sem ele, portanto. O ar, e a, o ambiente e a saúde são dos conceitos que são essenciais, não é? porque impactam com a nossa sobrevivência e com a, com a nossa qualidade de vida.
0: Tem, tem umas
1: cartas? É, é um, o, o típico. Optar por um duche
0: rápido permite poupar muitos litros de água e também de energia. Fechar a torneira, enquanto coloca o shampoo
1: conselhos básicos. Posso
0: levar para os meus filhos? Posso levar para os seus filhos. <risos> Dili e João, foi um gosto receber-vos aqui na Sociedade Civil. Obrigado por nos terem permitido que este programa fosse assim também tão descontraído, com tão bom ar, porque estes temas uh, não têm que ser pesados. Já basta a poluição lá fora e se calhar aqui dentro. E ainda não acendemos a lareira nem as velas. <risos> por isso... Obrigado pela vossa simpatia, obrigado por se terem deslocado até aqui uh, e obrigado por generosamente terem partilhado connosco conhecimentos e saberes tão importantes para aquilo que significa também a nossa existência e a nossa sobrevivência. Por isso, bem-ajam, saúde e até uma próxima. Até Muito próxima. Obrigado. obrigada. O ar é de todos e a responsabilidade de o preservar e cuidar também é de todos. Por isso, para todos, saúde e bom ar.